0: genug der langen Vorrede. Jetzt habe ich ein paar Bibelverse für euch dabei. Und zwar aus Lukas 24. Das ist das letzte Kapitel im Lukas-Evangelium. Und ich lese mal ab ähm, Vers 13. Das ist es cool? Okay, dann mache ich das. Ich habe mir das hier wunderbar markiert mit so einem Seal Church Visitenkarten. Dingsbums. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer es war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Cleopas, sagte. By the way, haben wir irgendwelche schwangeren Frauen hier? Mal kurz, gibt es hier irgendwen, der gerade schwanger ist? Okay, ich, also okay hier, Applaus hier, für, wunderbar. Also, ein Punkt, wenn, du, wenn man schwanger ist, ist das so die Namenserfindung, die Namensersuche. Mein Vorschlag, wenn es ein Typ wird: Cleopas. Das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, oder? Und wenn er dann irgendwie gemobbt wird und Seelsorge braucht, dann kann ich helfen. Okay. Ich habe es euch gesagt. Ich hatte wirklich wenig Schlaf. Sorry. Okay, okay. Joel, Fokus. Du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse, fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Dann springen wir mal in Vers 25, weil wir es können. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige äh, Leute? Was war passiert in den Versen 19 bis 24? Jesus erzählt alles, was passiert ist. Er erzählt davon, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er jetzt lebt. Und all das, was diese Menschen beschäftigt hat, warum? Ey, ihr müsst euch ja vorstellen, sie waren jahrelang mit diesem Herr Jesus unterwegs. Sie hatten bildlich gesprochen all ihre Eier in diesen einen Korb, wo Jesus drauf stand, gelegt. Und auf einmal, so billig gesprochen, kam eine große Walze vom Himmel in Form von dem Tod der Jesu und hat all diese Eier zerfetzt. Richtig blöd. Und dann lesen wir hier in Vers 25 folgendes. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu äh, essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es, und gab es ihn. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Leider kann ich das jetzt nicht hier so bildlich darstellen. Das war richtig cool, ey. Einige von euch denken sich, ja. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, alter unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die elf Jünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Krass, oder? Da ist ein Typ, Jesus, der von sich behauptet, nicht nur irgendwie ein Typ zu sein, sondern Gott selbst. Er stirbt und man könnte sich denken, nein, er steht aber nach drei Tagen von den Toten auf, kommt zu diesen beiden Typen, begegnet ihnen nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und sagt, Friede mit euch. Und jetzt kommt es. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? Fragte Jesus. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Herr Jesus, danke für dein Wort, danke dafür, dass es etwas in unsere Situation hinein zu sagen hat und ich bitte dich, dass du uns begegnest und alle sagen Amen. Amen. Hast du schon mal Zweifel gehabt? Falls ja, dass mal kurz melden. Okay, einige von euch haben gerade gezweifelt, ob sie sich äh, melden sollen bei der Frage, ob sie Zweifel hatten. Ähm, falls du dich gerade gemeldet hast und einige haben das ja gemacht, dann bist du in guter Ge äh, Gesellschaft. Ich habe euch, ähm, also Zweifel ist ja weit verbreitet äh, und in Vorbereitung auf diese Predigt ich, bin ich auf einen Typen gestoßen und ich habe euch mal ein Bild von ihm äh, mitgebracht. Das ist dieser wunderbare Herr. Wisst ihr, wer er heißt? Habt ihr eine Idee, einen Vorschlag? Hey, Applaus für Silvi! Wirklich? Ey, richtig krass! Ah, heftig! Also das ist wirklich Heinz, Heinz äh, Jiranek. Ähm, das ist eine Psychologe und er beschäftigt sich ganz, ganz intensiv so mit der Frage, wie Führungskräfte ähm, vorankommen können. Und er hat ein Buch geschrieben, das Klug Zweifeln heißt. Ich habe euch mal das Cover vom Buch mit, äh, mitgebracht und er stellt fest, dass ähm, Menschen sich oft nicht trauen, ihre Zweifel Raum zu geben oder irgendwie nur auszudrücken, dass sie Zweifel haben. Und seiner Meinung nach, der Meinung von Heinz äh, Jiraneck nach, diesem Psychologen und Coach, muss sich das ändern. Denn wenn man ihm Glauben schenken darf, dann steht am Anfang jeder positiven Entwicklung Zweifel. In seinem Buch schreibt er folgendes. Zweifel bedeutet auch, sich Fragen zu stellen, kritisch zu sein, nicht blind zu folgen. Vor jedem Neuanfang, vor jeder neuen Idee steht ein Moment des Zweifelns. Das Alte wird nämlich in Frage gestellt. Vor jedem Neuanfang, vor jeder neuen Idee steht ein Moment des Zweifelns. Ein Moment des Zweifelns. Ich habe gerade schon die Frage gestellt, ob jemand hier schwanger ist. Eine Person ist es ja. Ich sehe auch einige Kinder hier im Raum, hier vor allem hinten im Eck. Vor 150 Jahren war das Gebären, war das Kinderkrieg noch eine richtig gefährliche Sache. Ganz, ganz viele Mütter, Frauen sind gestorben. Teilweise bis zu zwei Dritteln aller Frauen, die schwanger waren. Hey, das war einfach so. Du hast es ein Stück weit als gegeben hingenommen. Dann ähm, aber ist folgender Typ auf den Plan getreten, dass es niemand Geringeres als Ignaz Semmelweis und er hat es zur Kenntnis genommen, aber hat es nicht akzeptiert, sondern er hat diesen Fakt angezweifelt. Und im Jahr 1846 schrieb Ignaz Semmelweis Folgendes. Alles war unerklärt, alles war zweifelhaft. Nur die große Anzahl der Toten war eine unzweifelhafte Wirklichkeit. Damals hat man gedacht, es ist halt so, also es ist halt einfach eine 1 zu 3 Wahrscheinlichkeit, dass halt, wenn du ein Kind bekommst, du auch stirbst. Hat aber nicht mit berücksichtigt, dass es vor allem dort der Fall war, wo Mediziner, wo Ärzte mit den Frauen interagiert haben und er ist darauf gekommen, sich die Hände zu desinfizieren. Ähm, wunderbare Dinge wurden auf den Weg gebracht im Bereich der Medizin, der Gesundheitsvorsorge. Und dieser Typ hat einen Unterschied gemacht, wie einzig und allein deshalb, weil er den Status quo, die Art und Weise, wie Dinge bis dahin gelaufen sind, in Frage gestellt hat. Zweifel. Ich möchte dich nochmal fragen: Herr, wer von euch hat schon mal geerzweifelt? Hey, könnte es sein, dass die Art und Weise, wie wir auf Zweifel blicken, sich ändern muss? Und ich finde es hochinteressant und es führt mich zu dieser Bibelstelle, die ich eingangs vorgelesen habe, dass Jesus auch mit diesem Thema konfrontiert war. Hey, das ist kein neues Phänomen, das ist keine neue äh, Sache und wenn du vielleicht heute hier bist und zweifelst, dann bist du nicht irgendwie komisch oder irgendwie in der äh, Minderheit, sondern wir können aus der Lukas 24 ganz, ganz viel darüber lernen, wie wir mit Zweifeln umzugehen haben. Und in Lukas 24 Vers 38, da stellt der äh, Jesus folgende krasse Frage, warum zweifelt ihr, wer ich bin. Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es bin? Und das führt mich zu meinem ersten Gedanken, das führt mich zu dem ersten, was ich mit euch hier teilen will, und zwar, und das müssen wir erstmal festhalten, Zweifel begegneten Jüngern. Zweifel begegneten Jüngern. Jünger ist einfach nur eine Bezeichnung für Menschen, die von der Jesus lernen wollen und die an ihn glauben, ihm nachfolgen und somit mit ihm unterwegs sind. Und es ist krass, dass Zweifel Jüngern begegnet sind. Da denkst du dir, okay, ja, klar, macht irgendwie Sinn. Ja, passiert dir mal. Natürlich, man kann Gott nicht immer sehen. Manchmal wirkt er irgendwie weit entfernt. Ja, ich kenne das auch, irgendwie Zweifel zu haben. Ja, 100 Prozent. Aber Zweifel begegneten nicht irgendwelchen Jüngern. Zweifel begegneten diesen äh, 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 Jüngern, den Jüngern, die erlebt hatten, dass Jesus nicht nur gestorben war, sondern auch auferstanden ist. Wirklich? Könnt ihr euch das ja vorstellen, dass ihr mitbekommen habt, wie Jesus tot ist, wie er im Grab liegt, verschlossen mit einem Stein, der Ofen ist aus, wie man ja manchmal so schön sagt, das Ding ist durch er steht vor den Toten auf, er begegnet einem wahrhaftig und lebendig und dennoch zweifeln die Jungs immer noch. Und das macht mir eins sehr deutlich, hey, die Frage ist nicht, ob wir zweifeln, die Frage ist, wie wir mit unseren Zweifeln umgehen. Vielleicht bist du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs Vielleicht hast du dich vor kurzem erst dafür entschieden, Jesus nachzufolgen. Hey, ich möchte, dass du eins weißt. Die Frage ist nicht, ob du zweifeln wirst. Die Frage ist nicht, ob herausfordernde Zeiten auf dich zukommen werden, sondern die Frage ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Die Frage ist die Art und Weise, wie du damit umgehst. Denn Zweifel begegneten Jüngern. Und das ist so wichtig zu verstehen. Hey, Zweifeln gehören zum Glauben mit dazu. Wie toll, der Stieper hat einmal Folgendes gesagt, Glaube ist immer auch Zweifel. Glaube ist immer auch Zweifel. Und wenn du heute hier bist und vielleicht ein eher intellektuell angehauchter Chris bist und du es liebst, deinen Kopf zu gebrauchen, ey, Hammer, schön, dass du hier bist, sehr gut. Hör nicht damit auf und ich möchte, dass du eins weißt und verstehst, Glaube und Zweifel bedingen sich. Wenn ich euch heute sagen würde, dass ich hier fliegen kann, was würdet ihr von mir halten? Hat nicht so gut funktioniert. Also wir wissen, dass Menschen nicht fliegen können. Ich, ich probiere es mal hier links. Ah, Mist. Okay, ich glaube, ihr bekommt den Punkt. Ihr würdet euch denken, ey JL, bist du verrückt? Was ist denn los mit dir? Hast du zu mir nicht geschlafen? Äh, klammer auf. Ja, klammer zu. Ähm, Menschen können nicht fliegen. Ich zweifle daran, dass ich fliegen kann. Joel, äh, musst du nicht, weil du weißt, dass es nicht stimmt. Wenn ich euch aber sagen würde, hey, ich zweifle manchmal daran, dass Gott gute Pläne mit mir hat und das, was er mir versprochen hat, wirklich passieren wird. Dann würde ich sagen, ja Joel, das kann gut sein. Warum? Zweifel und Glaubende bedingen sich. Nur Dinge, die wirklich wahr sind, können auch angezweifelt werden. Dinge, von denen wir eh wissen, dass sie nicht passieren werden, können wir nicht anzweifeln. Eine solche Sache, die ich vor drei Jahren angezweifelt habe, hat ein bisschen mit meiner Familiengeschichte zu tun. Das Jahr 2019 war für mich in vielerlei Hinsicht ein sehr herausforderndes Jahr. Es hatte sich beruflich viel getan, und es ist ja oft so im Erleben, so Herausforderungen ziehen Herausforderungen an. Und diese Herausforderungen haben dazu geführt, dass ich, ich nenne es mal, eine Reise ins Innere angetreten bin. Und ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, okay, hey Joel, wo kommst du eigentlich her? Was hat dich geprägt und zu der Person werden lassen, die du heute bist? Und das war auch der Grund, weshalb ich 2019 oft in Nürnberg war, wo ich geboren, wo ich aufgewachsen bin, viele Gespräche mit meinen Eltern geführt habe und ich werde es nie vergessen, ich war wenige hunderte Meter von der Norma entfernt, wo ich immer einkaufen war und bin da mit meiner Mutter lang gelaufen. wir wollten zur Bank gehen und ich habe meine Mutter irgendwie was gefragt und ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Auf einmal macht sie mich darauf aufmerksam, auf etwas, was diese Art und Weise auf mich und wie ich auf mein Leben geblickt habe, verändert hat. Und zwar hat sie mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich aber aufgrund einiger Komplikationen rund um meine Geburt, die ersten vier Wochen meines Lebens im Brutkasten war. Ich glaube, du musst kein Arzt sein, um zu verstehen und zu wissen, was es natürlich mit einem Säugling macht, wenn die Mutter, wie in meinem Fall, zwei, maximal dreimal am Tag kommen kann, ich in diesem Fall aus dem Brutkasten herausgeholt werde, meiner Mutter übergeben werde, sie mich kurz abstellt, und wir nach Hause geht vier Wochen lang. Und ich habe das erfahren, und es war wie so ein Schlag ins Gesicht, Bumm. Und auf einmal habe ich verstanden, was Phase ist, und habe ergriffen, weshalb ich manchmal mich verhalte, wie ich mich verhalte. Ähm, mittlerweile durch äh, äh, Gottes Gnade hat sich ein bisschen auch viel daran getan. Aber ich habe gemerkt, bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich mich in Beziehungen immer wieder zurückgezogen habe. In Liebesbeziehungen, in äh, Freundschaften, es ging bis zu einem bestimmten Punkt und dann irgendwann, wie so eine Tür, die so äh, äh, zugeht, bumm, ist sie zugefallen. Und ich habe immer nicht genau verstanden, was passiert ist und in diesem Moment ist es, als würden mir die Augen aufgehen und ich würde begreifen, wow, das ist ein Schutzmechanismus aufgrund dessen, was ich in den ersten vier Wochen meines Lebens erleben musste. Und als ich das gehört habe und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, was das bedeutet, habe ich mir die Frage gestellt, okay, hey Joel, wird es je für mich möglich sein, in einer Beziehung und Freundschaften zu leben? Hey, wird es je für mich möglich sein, vielleicht sogar in einer Beziehung zu sein? Und diese Zweifel, diese Fragen waren real. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Und ich weiß nicht, was du vielleicht anzweifelst in Bezug auf dich. Vielleicht ist es etwas, was der Jesus dir selber versprochen hat. Ein Traum, den du hast. Ein Stück weit eine Berufung und ein Calling, das du verspürst. Hey, ich möchte, dass du eins weißt. Glaube und Zweifel bedingen sich. Zweifel begegneten Jüngern. Aber ich bin dankbar dafür, dass die Geschichte dort nicht endet sondern Jesus begegnet Zweiflern. Das ist der zweite Gedanke und das ist der wichtigste und das ist der entscheidende Gedanke. Wir lesen in Lukas 24 folgendes. Plötzlich kam Jesus selbst in Lukas 24, Vers 15, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Wow, diese Menschen haben erlebt, dass der Auferstandene zu ihnen kommt. Hier in Vers 15 haben sie noch nicht gewusst, dass er auferstanden ist, aber im weiteren Verlauf, nachdem er auferstanden ist und sich ihn offenbart hat, zweifeln sie immer noch. Aber dennoch kommt Jesus zu diesen zwei, die auf dem Weg sind und begegnet ihnen. Und das ist so eine riesige Hoffnung. Und das ist, das ist der Christentum. Hey, wisst ihr, wir glauben nicht daran, dass es unsere Aufgabe als der Christen ist, irgendwie zu versuchen, uns Gott zu nahen. Sondern wir glauben daran, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist und er vom Himmel her zu uns Menschen kommt. Hey, vielleicht bist du heute hier fast schon am Ertrinken in Zweifeln, am Ertrinken in Unsicherheit, am Ertrinken in Angst. Und du fragst dich, ja. Wer um alles in der Welt kann mich ja retten? Hey, wer um alles in der Welt kann mir helfen? Hey, gibt es Hoffnung für mich? Gibt es Bestimmung? Gibt es Zuversicht? Gibt es? Ja, gibt es, denn Jesus begegnet Zweiflern. Und er möchte heute auch dir begegnen. Unabhängig davon, was Menschen gesagt haben. Unabhängig, was du von dir denkst und was du über dich selber ausgesprochen hast. Es gibt Hoffnung, denn Jesus liebt es, dir zu begegnen. Entschuldigung, ich bin leicht begeistert. Ich muss mal kurz hier Luft holen. Wirklich, egal, was es ist, Jesus ist imstande, dir zu begegnen. Und dort, wo das passiert, bekommen wir die Fähigkeit und die Kraft, unsere Zweifel anzuzweifeln. Wisst ich habe das gehört 2019 und dann ist eine sehr spannende Reise losgegangen. Und ich werde es nicht vergessen und es wäre im Abend füllen, das jetzt zu erzählen. ich kann das nicht machen, auch wenn es sehr, sehr spannend wäre. Aber ich möchte euch in eine Begebenheit mit hineinnehmen, die, glaube ich, sinnbildlich für das steht, was Jesus imstande ist zu tun. Kann ich dir versprechen, dass Jesus so auch in deinem Leben handeln wird? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann dir eins versprechen, Herr Jesus begegnet der Zweifler und er kann und möchte auch dir begegnen. Ich werde es nie vergessen, ich war an einem Sonntagabend bei einer Lobpreisveranstaltung, bei der wir einfach Gott zugesungen haben, wie wir es gerade auch getan haben und ich hatte keinen Bock da zu sein. Wirklich nicht. Ich war damals noch Pastor in der Braunschweig und ich musste da sein. Ich habe mich dann da aufgemacht, war dann dort und während dem äh, 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 Lobpreis, ich stehe da, kommt ein Pastor auf mich zu und mein hey JL, ich habe da sowas gesehen gerade im äh, Lobpreis. Ich dachte mir, hey, wie hast du das gesehen? Weil er war vor mir. Richtig äh, komisch. Also ich war hinter ihm, er war vor mir. Und auf einmal hat er irgendwie was gesehen. Okay, naja. Kommt auf mich zu meinem, hey JL. Ich habe gesehen, wie ähm, an deinem rechten Bein so eine rechte, so eine äh, Fessel war, so richtig tsch, tsch, tsch. und auf einmal ist du irgendwie abgegangen, aber an deinem linken Bein war noch wie so eine Art äh, Wasserkopf und ich habe einfach nur gesehen, wie Jesus dir gesagt hat, hey, geh los und als du losgelaufen bist, ist das Ding einfach aufgegangen, bumm, es war wie weg und er hat es gesagt und ich wusste genau, was es das heißt. Ich hatte überhaupt keine Antworten, äh, es hätte sich eigentlich an meinem Umstand nichts getan, aber ich habe eins verstanden, dass das, was ich als Kind erlebt habe in den ersten vier Wochen meines Lebens und das, was als Folge dessen über mich ausgesprochen worden ist, Hashtag beziehungsunfähig, nicht das letzte Wort ist, sondern Gott das letzte Wort hat. Und viele Seelsorgegespräche später und ein langer Prozess später, hier kann ich heute hier stehen und kann euch allen sagen, hey ja, Zweifel sind real und sie werden uns begegnen, sie werden auch dir begegnen, aber ich bin so dankbar dafür, dass es einen Gott gibt, der äh, Jesus heißt, der mindestens genauso real ist wie diese Zweifel. Der mindestens genauso real ist wie diese Zweifel. Hey, woran zweifelst du gerade? Vielleicht sogar an dir selber? Hey, zweifelst du daran, dass du fähig bist, dass du imstande bist, ich habe gute Neuigkeiten für dich? Hey, Zweifeln werden nicht nur dir begegnen, sondern Jesus möchte dir begegnen. Hey, ja, und was er ein Stück weit für mich getan hat, kann und will er auch für dich tun. Vielleicht nicht in dieser Art und der Weise, aber er will dir begegnen, dort wo du stehst das was er sagt das was er über dich denkt und glaubt ist das entscheidende und es soll und wird dich na, ich will sogar so weit gehen es muss dich definieren Dietrich Bonhoeffer hat einmal folgendes gesagt er hat gesagt der größte äh, fehler den wir als Menschen machen können, ist es, Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Und das ist sehr, sehr wahr. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für einige von euch zu hören. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die dich vorsichtig gemacht haben. Vorsichtig gemacht haben in Beziehungen, in deinem Job, aber vielleicht auch in der Kirche. Ich möchte dich ermutigen, genauso wie dieser Pastor aus Braunschweig zu mir gekommen ist und mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das, was mich gehalten hat, sich eigentlich schon im Geist aufgelöst hatte. Es durch das, was Jesus für mich getan hat, überhaupt gar kein Problem mehr war. Aber ich dachte, dass ich noch gebunden und gefangen und gefesselt bin, dich auf den Weg zu machen und deine Angst ein Stück weit ins Auge zu schauen und sie anzuzweifeln. Hey, was würde passieren, wenn wir uns heute in Dresden entschließen, nicht aufgrund äh, menschlicher Kraft, nicht aufgrund menschlicher Vorstellungsenergie und unsere Zweifel ein Stück weit in gesundem Maße anzuzweifeln? Hey, alles würde und alles könnte sich ändern. Zweifel begegnet Jüngern, Jesus begegnet Zweiflern. Und Zweiflern, und damit möchte ich schließen, begegnen der Welt. Von diesen äh, Leuten, die zweifeln, lesen wir in Lukas 24 folgendes. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Denn für all dies seid ihr meine Zeugen. Und ich möchte, dass du heute an diesem Sonntag, an diesem 16. Oktober eins weißt, Herr, die Zweifel, die du vielleicht gerade im Meer findest, Ganz gleich, worauf sie sich beziehen, hey, sie sind real. Und meine Aufgabe ist es nicht, sie klein zu reden. Aber ich möchte, dass du eins verstehst. Es gibt einen Gott, der so viel realer und der vor allem so viel größer und so viel stärker und kraftvoller als jeder Einzelne dieser Zweifel ist. Und weil dem so ist, darfst du als Zweifler der Welt begegnen. Wisst ihr, es waren diese Leute, die Jesus ausgestattet hat mit Kraft und die den Erdball verändert haben. Und das will ich dir zusprechen. Das, was dein größtes Handicap war, hey, kann dein größter Sieg werden. Hey, es kann das werden, womit und worin Gott sich richtig viel Ehre macht und worin Menschen erkennen, dass er wirklich so viel größer ist. Und deswegen will ich dir zurufen, Herr, mit allem, was ich habe, Gott kann und Gott will dich äh, äh, brauchen. Er will etwas Großes durchtun in Dresden und weit darüber hinaus dich. Nicht deine Nachbarn, nicht irgendwen, auch nicht Pastor David oder Pastor Gerald oder Pastor Riede oder Pastor Bora, sondern dich. Er kann es tun. Er will es tun. Und ich würde so mutig sein und sagen, hey, er wird es auch tun. Hey, was braucht es? Es braucht nichts anderes als die Bereitschaft zu sagen, Herr, hier bin ich. Sende mich. Ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht mal, dass es funktionieren kann. Hey, Aber wenn es wahr ist, hier bin ich. Hey, Und einige von euch, ihr müsst es hören. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen. Es kommt nicht auf deine Fähigkeit an. Sondern es geht um den Gott, der eine Berufung für dich hat. Hey, und wenn du hier heute sitzt und das hörst, dann glaube ich aufs tiefste im Herzen, dass das kein Zufall ist, sondern dass Gott wirklich eine Berufung für dich hat. Denn, hey, Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht die Fegen, er befähigt die Berufenen. Hey, wieso soll eine Person, die vier Wochen lang nach ihrer Geburt im, Geburt im Brutkasten war, hey, die eigentlich soziale Phobien und Ängste haben, müsste Pastor werden und mit Menschen unterwegs sein? What? Wieso? 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 Ich möchte eins sagen. Es geht nicht um unsere Fähigkeit, es geht nicht um unsere Power, es geht nicht um unsere Stärke, sondern es geht um einen Gott, der beruft und der heute auch dich ruft und nicht bei deinem Namen ruft und dich kennt.